0: Ja, servus aus dem Besenwagen, ähm, heute zu einer kleinen Off-Topic-Folge, denn ich glaube zum ersten Mal in der History vom Besenwagen ähm, sitze ich hier mit Fabian alleine in Köln. Andi äh, chillt auf Malle und äh, Paul in Berlin. Ich sehe auch Andi, wie er im Bett liegt gerade, Es sieht sehr gemütlich aus.
1: Ähm, und... Ich würde das gerne immer so machen. Ja.
0: Ja, mal gucken, wir haben auch nicht wirklich so Themen zusammengetragen heute, wir machen einfach mal so frei aus der Hüfte, wie Paul immer sagt und äh, schauen, was bei rauskommt. Ein Danke geht wie immer raus an Rafa, dass sie uns unter die Arme greifen und ähm, ja, dann schauen wir mal, was heute auf uns zukommt. Ich bin Bastian Marx. Ich bin Paul Voss.
1: Und ich bin der Anni <lacht>
0: Ihr solltet eigentlich ein Bild äh, haben, das, was ich jetzt gerade auch habe. Das sieht großartig aus, wirklich. Ja, warte mal, mache ich. So <lacht> ich
1: habe hab sogar Kompressionssocken an.
0: Ja, die hast du auch nötig, ne? Ich habe gerade schon gesagt, Andi hat äh, gerade auf Malle in acht Tagen so viel Kilometer gemacht wie sonst im halben Jahr. Zumindest im letzten halben Jahr. wisst ihr echt, alle auf dem Fahrrad gefahren? Ich habe geguckt, letzte Woche ja, 600 und jetzt heute nochmal 135
2: und dann ist Abfahrt, oder? Oder bleibst du noch da?
1: Ja, morgen fahre ich auch noch mal. Morgen fahre ich auch noch mal. Ja. Yeah.
2: Hast, hast du irgendein Fernziel? Also warum fährst du so viel Rad?
1: Ja, du hast mir doch jetzt seit August erzählt, wie geil es war, die jeder Männer abzuhängen am kriegen. Und dann dachte ich, dann machst ich das ja auch mal. <lacht>
2: <lacht> okay, das war eine Ansage, würde ich sagen. Ja, merkst du schon was? Schon
0: vorm da? Wahrscheinlich, ne? Nee. Echt nicht?
1: Weiß ich ja wird, glaube ich, auch schwierig, die, das beizubehalten.
2: Ja, ich glaub, Reicht so. jetzt erst mal wieder. Die kam ja auch von ganz unten, die Form, ne? Da sind die Schritte ja, die noch
1: nicht Jungs ganz ich besser Ich wäre besser als letztes
2: Jahr. Ja gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, ob du besser geworden bist oder die Jungs schlechter?
1: Ne, die sind alle besser geworden.
2: Also bist du auch viel, viel
0: besser geworden. Du hast ja auch in den zwei Wochen vorher trainiert.
1: Genau. Hm? Ich bin schon dreimal vorher gefahren, hier ja. Letztes Jahr nur einmal, glaube ich.
2: Hast du eigentlich einen Helm aufgehabt beim, beim Radfahren? Ja. ja. Sehr gut. Alle mal
0: die auf Strava folgen.
1: Das AS. Nee, nehme ich eh nicht an. <lacht> <lacht> das ist voll gefährlich für Leuten, einfach äh, zu sagen, ja, hier kannst du mir folgen, nach der Clowny, die, die dein Fahrrad.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja. Ja. Ich hatte es vor. Schade. Jo, ähm, Rainbow hat sich wieder ein bisschen schlau gemacht äh, im Funfact-Bereich. Äh, basierend auf dem... Rainbow, warte äh, mal ganz kurz, nennst du dich selbst Rainbow? Hast du es noch nicht mitgekriegt, dass <lacht> es äh, Lukas mein Freund ist? Nee. Den, kennst du den nicht sogar?
1: Warum, hat der, warum heißt er denn Rainbow?
0: Weil der mir irgendwann mal die äh, nachdenkliche Sprüche mit Bilderseite gezeigt hat. Und damals gab es da drauf noch so den Charakter Rainbow-Schwan. Und äh, Lukas kam immer so an mit seinem äh, blau-gelben Astana BMC und pinken Rafa Überschuhen. Und dann habe ich ihn halt Rainbow genannt, gleich von Anfang an. Okay. Das war irgendwie so eine Macht Connection. Schön. Da, da habe ich ihn gerade kennengelernt. Und seitdem ist er Rainbow. Das hat auch jeder übernommen. Also, mein Freund Rainbow hat sich wieder ein bisschen schlau gemacht für uns im Funfact-Bereich. Äh, basierend auf dem letzten Kolibri fact Und zwar, ähm, Paul, Trainer Paul, schätz mal jetzt du so. Nehmen wir mal an, du hättest 68 Kilo, denn die Rechnung ging mit 68 Kilo relativ gut auf. Ähm, für sechs Minuten, wie viel Watt müsstest du fahren, um dieselbe V2 Max wie ein Colibri zu produzieren? Schätzung. V2 Max war 1000. 8000 Watt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist gar nicht so schlecht, 6500 Watt. <lacht> und mit 6500 Watt würdest du alp in 8 Minuten hochfahren. Mit einem 105er-Schnitt. Das ist Erstmal eine Ansage und da sieht man mal, wie das mit 8000 Watt überall hinkommt, ne? Du kommst echt überall hin mit 8000 Watt und du bist sogar äh, besser als ein Kolibri, wenn du 68 Kilo wiegst. Also kannst du wahrscheinlich, du kannst mit dann 80 Kilo wiegen ungefähr
2: wahrscheinlich. Aber ist echt, also das mit einem Kolibri finde ich immer noch krass. So. Also
1: welches Tier hatten die schlechteste
2: Haut? Der, der AS.
1: <lacht> um jetzt machen wir noch so einen anderen Vergleich zu ja, das
0: kriege ich bis zum nächsten Mal raus. Ähm,
1: okay, ich bin gespannt.
0: Dann wollte ich ja noch rausrecherchieren, weil du das letzte Mal gesagt hast, ähm, eine Portion Pommes hat mehr Vitamin C als ein Apfel. Haben wir Ernsthaft? Auch. Ja, Vorsicht. Äh, also Pommes essen ist gesünder
1: als Äpfel. Das, ja, auch das geil. kann man
0: jetzt vielleicht nicht ganz so stehen lassen, aber wir sagen einfach mal ja. Andi?
1: Das liegt ja an der Menge. Ne? Also nee, nee tatsächlich Pommes ist doch schon mehr als ein Apfel. Nee, Mann tatsächlich
0: aus. nicht. Es liegt nicht an der Menge. 100 Gramm Apfel haben 4,6 Milligramm Vitamin C und 100 Gramm Pommes haben
2: 5,6. Ja. Deswegen sind die und die, die Holländer, alle so gesund.
1: Ja. Ich habe diese Woche auch schon dreimal Pommes gegessen und keinen
2: Aber Apfel. Da sieht man dir auch an. Du siehst gesund aus. Die, die Vergleichsrechnung
0: ja. ist mit McDonalds-Pommes äh, gerechnet und King-Pommes haben nur 2,2 Milligramm. Nee, ist das meinst du das ernst? Ja, also das habe ich hier so, ich krieg, die, ich krieg die Informationen ja zugespielt, ne? Also, also McDonalds Pommes hat und nimmt 5, das schon Komma ernst, seinen neuen Job hier.
2: McDonalds hat, ja, hat doppelt so Pommes viel wie, ja. wie. Aber das ist ja krass, doppelt so viel, das ist schon eine Ansage. Aber wir hatten, wie viel haben denn dann so die guten Fritten, die wir im Die haben?
1: Die Kartoffeln von denen werden supplementiert wegen Vitamin C-Pulver. Das ist so in, dem, in der Salzmischung drin.
0: Ja und jetzt kommt noch eine ganz wilde Rechnung jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen ein Apfel hat ähm, 52 Kalorien Pommes haben äh, 320 Kalorien auf 100 Gramm und ähm, Cornflakes haben äh, 357 die Verpackung von Cornflakes wenn du nur den Karton isst, 100 Gramm haben 367 sogar noch besser jetzt müssen wir ja gucken wie kriegen wir so eine Tour de France gefahren ne die Verpackung ja die Verpackung hat mehr Kalorien ja
2: ist so ähm, wenn ihr jetzt ich so Bin ähm gerade der Einzige, der sich fragt, warum der Verpackung so viele Kalorien hat? Ja, gut. Und für, Stau für scheint das normal zu sein. Aber <lacht> du dich, allgemeines Wissen.
0: Du kannst dich von Karton ernähren, auf jeden Fall, und überlebst.
1: Ist auch ein alter Abnehm-Trick. <lacht> <lacht> ja, ist, ist wirklich so.
2: Ja, hast auch hast, also, hast Klo -Klo Karton gegessen.
1: Klopapier kann man besser verdauen. Wir hatten schon mal Klopapier gegessen. Aber machen viele. Wer denn? Also jetzt, Bei Lotto-Kern ausmachen? Ich bin so von Sportlern, aber so aus der Model-Szene kenne ich so äh, Klopapier essen. Ich kenne jetzt Ernst. Nee,
0: also
2: meinst du jetzt Watte also war jetzt, doch immer der Trick. Ich bin heute sehr naiv, aber meinst du das wirklich ernst gerade?
1: Ja, doch, das meine ich ernst. Watte
0: in Orangensaft war doch immer der Trick, dachte ich. Aber geht auch mit Klopapier wahrscheinlich.
2: Ja. Watte in Orangensaft, Schme wo habt ihr denn
0: das, das ganze Schme Zeug? Hier?
1: Schmeckt besser, schmeckt besser wahrscheinlich.
0: <lacht> Hat auch mehr Vitamin C. So, nochmal von vorne. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Tour, äh, Tour de France-Fahrer durchschnittlich 6500 Kalorien an so einem Tag verbrennt, dann würde man innerhalb von so einer Tour de France ähm, 137.000 Kalorien verbrennen. Übrigens, was ich noch vergessen habe, wenn man umrechnet, Liter, ähm, nee, 100 Liter Diesel haben 1085 Kalorien. Kann jetzt... <lacht> Kann jetzt ein Mensch schwierig <lacht> verwerten, aber jetzt nur mal so als Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also einen hohen also, Energiegehalt auf jeden du Fall. Du brauchst 137.000 äh, 137. Kalorien für so eine Tour de France. Und ähm, das wären umgerechnet äh, 10,6 Liter Diesel. Damit könntest du einen Fahrer durch die Tour de France bringen. 25 äh, Kilo Pinguinfleisch. <lacht> 36,5 Kilo Cornflakes-Verpackung. <lacht> 43 Kilogramm äh, Pommes oder äh, 263 Kilogramm Äpfel. Dann äh, kommst du durch.
1: Und so ein Stand das, ist gar nicht so, das hört sich gar nicht so viel an, oder? Ja. 200, nee, 200 Äpfel in die Tour fahren? Nee,
0: 200, nee, 200 Kilo, Kilo Äpfel. 260 Kilo. Kilo. Kilo.
2: Ich,
0: Ach so, okay. Äh, okay.
2: Aber das mit also das Diesel ist ja halt krass. Bist ja sparsamer als Radfahrer, als so ein 1 Liter Lupe oder sowas? Ja, auf <lacht> jeden Fall viel sparsamer. Und aber dass ja, das, das Diesel Kalorien hat.
0: Letzter ähm, Fun fact aus dem Bereich. Ähm, wenn man jetzt mal äh, beispielsweise davon ausgeht, dass äh, jeder durchschnittlich äh, 350 Watt Schwelle hat bei der Tour de France, wahrscheinlich ist es mehr, ne? ähm, dann wäre das insgesamt ungefähr 85 PS. <lacht> also so ein Polo, der durch Frankreich fährt. Das, ga das, ganze, Fahrer das ganze Fahrerfeld zusammen. Fällt, ja. Ah ja, das, das war's mit den Fun Facts für heute. Für das nächste Mal wird äh, rausrecherchiert, welches Tier die niedrigste V2 Max hat. <lacht> Und vieles mehr.
1: Aber Paul, Kalorien sind nur ein, äh, ist nur eine Einheit für Energie. Genau. Ja, also, ja, aber. Klar, dass,
2: ja, klar, aber. Aber ich. Aber ich, ich klar, tausend, dass, aber da, auch du hast Kalorien,
1: Paul. Kalorien halt.
2: Aber Aber das umzurechnen, also dass man Benzin oder Diesel nimmt und das umrechnet, auch wenn es, klar, Energie ist, aber trotzdem ist halt interessant. Also wenn man es trinken würde, hätte man Schwierigkeiten. Ja. Es yeah. ist <lacht> <lacht> nur die Frage, wie schnell man Schwierigkeiten hätte. Ja? Ja. Hm? Ah, ja, gut.
1: Schnell, glaube ich. Meinst du? Ja. Hast du noch nie Benzin geklaut? Nee. Ich
2: bin zwar ein Ossi, aber schlecht. Äh, ich habe noch nie Benzin geklaut. Nee. Heute ist immer gelaufen, einfach.
1: <lacht> wie, läuft, wie läuft das eigentlich dein Marathon-Ding? Ich habe gesehen, du bist diese Woche einmal gelaufen.
2: Naja, ich bin äh, dreimal gelaufen, aber ich habe ich hab mir irgendwo, also ich glaube, ich habe bald gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und äh, lass mich einfach komplett eingipsen. Ich habe auf einmal einen geschwollenen Knöchel und den hatte ich, ich habe das vereinigt, ich bin morgens aufgewacht, da war ich, da, ich habe da vor ein paar Tagen nichts gemacht und ich wach morgens auf. Einmal habe ich irgendwie so Schmerzen im Knöchel und habe es bisschen ignoriert. Und jetzt heute ist es so angeschwollen, dass ich kaum gehen kann. Und ich weiß nicht, woher es kommt. Es kommt definitiv nicht vom Laufen, auch nicht vom Radfahren, vom Rumliegen wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht. Das wundgelegen. Ist, äh, wundgelegen. Aber das ist echt, äh, echt sehr deprimierend, weil irgendwie komme ich nicht voran. Mit
1: Nimmst du irgendwelche Medikamente?
2: Nee, gar nichts. Das ist der Fehler. Das ist vielleicht das Problem. Ja, ne? Das ist der Fehler. <lacht>
1: Nein, kannst du mir, jemand, kannst mir was empfehlen? Staufi? Ich dachte, du hast vielleicht irgendwas vergessen, was du gemacht hast.
2: Nein. Das
1: ist so. aber es nee. Ich habe ich hab diese Woche einmal Ibuprofen genommen, weil mir die Beine so weh getan haben.
2: <lacht> nee, ja, ja. aber nee, da, aber läuft momentan, ey, da läuft momentan nicht so viel.
0: Das ist mit dem Laufen immer so. Irgendwann sagt dir der Körper so, ey Junge, das war echt ganz cool mit dem Radfahren die ganzen Jahre. Mach das einfach wieder. Hör auf mit der Scheiße.
2: Nee, aber das Ding ist ja echt, weil so über Jahre, ich hatte, ja, ich hatte ja noch nie Probleme mit Knien oder irgendwas und seitdem ich mein Knie halt angehauen habe, in meinem linken Bein ist halt einfach Party überall mal. Das ist so krass, ey. Ja. Na gut, jetzt nochmal wieder eine Woche nichts machen. Ja.
0: Wir hatten ja letztens mal ähm, in unserer lustigen WhatsApp-Gruppe, glaube ich, Andi, du hast das reingestellt, wer über den Winter so die meisten Kilometer gefahren ist, ne? Ähm, Rektabel. Rektabel. Das ist mir auch diesen Winter, ich glaube, letztens ist mir es auch schon aufgefallen, aber vorher ist es mir nie so aufgefallen, wahrscheinlich hat man es nie so mitgekriegt, wie krass viel die Leute eigentlich im Dezember fahren. So, das ähm, kriegt man jetzt halt über und über die ganze Social-Media-Scheiße ähm, ein bisschen mehr mit, aber wenn so irgendjemand, der keine Ahnung hat, immer sagt, ey, das ist so unmöglich, die Tour de France zu fahren oder, ne, das ist doch krass dann sieht man halt in diesem Dezember immer mal wieder, dass die Jungs alleine da schon eine Tour de France fahren, um, äh, um in Form zu kommen. Dann ist guy irgendwie 300 Kilometer gefahren, alle haben sich versucht zu überbieten. Aber wer da eben auch in dieser Liste drin war, war Annemiek van Fleuten, unter den Top 10 der Männer. Und ähm, dann äh, wurde mir so ein YouTube-Video zugespielt, ähm, was ich geguckt habe, und das fand ich echt ganz spannend. Das heißt, äh, What It Takes kann sich vielleicht jeder mal angucken, irgendwie so 13 Minuten und Annemiek van Fleuten hat einfach äh, bei Scott äh, das männer Männergrundlagentrainingslager mitgemacht und ähm, das ist schon krass, auf jeden Fall, wenn man das sieht. Paul, du wolltest was sagen dazu.
2: Ja, ich fand es ein bisschen langweilig. <lacht> also ich meine, ich, mein, ich, ich finde es, also erstmal hätte ich um ehrlich zu sein auch gedacht, dass sie besser mitfahren kann. Also ich meine, sie ist Weltmeisterin mhm. geworden in Yorkshire und ähm, natürlich, die Jungs haben sich da schon richtig gegeben, aber ich fand es auch mal interessant, so das, das Verhältnis zu sehen von, ja, Weltmeisterin zu, zu so World-Tour-Fahrern, ähm, jetzt gar nicht irgendwie, dass sie schlechter darstellen so also ich fand es halt trotzdem mal interessant, ich meine, die haben es natürlich auch echt die Kante gegeben, ich glaube, jeden Tag so sechs bis acht ja, Stunden auf dem Rad irgendwie genau. und eigentlich komplett Banane, aber ähm, ich meine, ja, die Geschichte war so nach der ersten Minute erzählt und danach waren die restlichen Zwölf so ein bisschen immer der gleiche. Aber ja, ähm, ich finde es auch krass, dass sie das macht. Aber anscheinend braucht sie das auch, ne? Also das ich mein, aber auch Frauenrennen sind ja Frauenrennen sind ja wesentlich kürzer als Männerrennen. Also das ist schon... Der Unterschied ja. ist halt schon
0: riesig, sagt sie auch selber, von Männern zu Frauen. Und dann ist halt der Unterschied von ihr wahrscheinlich zum durchschnittlichen, äh, frauen Frauenpeloton-Fahrerin mhm. nochmal riesig. Also, ähm, die bereitet sich halt jetzt auf Olympia und so weiter vor, will dann halt irgendwie besondere Rennen nochmal abschießen dieses Jahr und die das ist ganz cool, fand ich, dass halt der der Trainer da auch viel sagt, jetzt nichts super aufschlussreiches, aber dass ähm, das es halt immer gut ist, mal neue Reize zu setzen ne? und sie ist halt eine, die es verträgt und ähm, ich fand's krass, also ich fand's auch nicht so langweilig, hat man schon rumgekriegt, einfach mal angucken.
2: Ja, also was ich halt da eigentlich eher interessant finde, ist, dass die Jungs ähm, ja nach dem Trainingslager nach Hause fliegen und ähm, erstmal ruhiger machen und sie halt, glaube ich, direkt ins nächste Trainingslager mhm. geflogen ist anscheinend. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch ein Extrembeispiel im
0: Frauenradsport. Naja, ja, einer sagt also. auch so, der, Mensch, der Körper kann ganz schön viel vertragen und sie halt noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich hatte äh, diese Woche hier auf Mallorca eine interessante Inter Unterhaltung mit dem Pascal Ackermann. Ähm, der ist ja jetzt hier auch die Mallorca Challenge gefahren. Hat überraschenderweise zweimal gegen den Moschetti von Trek verloren. Und ähm, wir haben den hier beim Training getroffen. Der ist einen Tag mit uns gefahren. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm gequatscht und so wie er sich fühlt und wie die Sprints gelaufen sind. Und ähm, der hat dann erzählt, dass sie ähm, falsch gekettet haben in dem Sinne. Also ähm, früher hat man ja einfach ganze Jahr mehr oder weniger ein Kettenblatt gefahren. Ganz selten ist man mal irgendwie vorne einen Zahn größer gegangen oder sowas. Und äh, das ist halt mittlerweile ähm, schon so ein, so ein Standard mehr oder weniger, je nach Zielankunft auch dementsprechend eine Übersetzung zu fahren. Und Bohrer hatte einfach einen zu kleinen Gang. Ja, die sind den, den Sprint angefahren und waren eigentlich schon so ziemlich am Ende, was so die. Geschwindigkeitsmöglichkeit angehen Und dann ist Trek einfach mal vorbeigefahren, weil die ja jetzt mit SRAM den Zehner hinten fahren, haben aber vorne jetzt ein 54er Blatt montiert. Also, die Alter Schilder, 54 10 ich hab gefahren. das gesehen, ja. <lacht> und äh, ja, das ist halt so ein auf jeden Fall ein bisschen größer als 11. Und ich glaube, Bora war mit 11 schon unterwegs. Ähm, hat da nicht gereicht und werden jetzt auf jeden Fall für Paris zum Beispiel auf 56.11 gehen.
0: Wow. Und das ist schon
1: äh, <lacht> ja, ganz interessant. Und vor allem war gar nicht, also der Sprint, das wus wusste ich ja schon länger, dass da die Sprinter mittlerweile größere Gänge fahren. Aber ähm, die, die ketten jetzt halt auch eben die anderen Fahrer höher. Mhm. Weil die hier schon ja, äh, auf der Windkante <lacht> ist irgendwann mal Emo Buchmann wohl von vorne gefahren, hat sich ganz klein und aerodynamisch gemacht und äh, ist eigentlich weniger Watt als in einem durchschnittlichen Training von ihm gefahren und war aber schon so schnell unterwegs, dass hinten die ganzen kleineren Teams und äh, Teams, die halt irgendwie die Übersetzung nicht höher gemacht haben, schon Probleme hatten einfach dem Tempo zu folgen, weil es einfach so schnell war. Also schon äh, krass, wie einfach das Tempo durch ganze Material und so weiter hochgeht und da jetzt halt eben auch die Übersetzungen angepasst werden. Also Oder die haben halt alle irgendwie... Auch von Julian mitbekommen und schaltet einfach mal hoch und immer großes Blatt. Das ist schon, äh, ja, interessant zu sehen. Ja,
0: du, du sagst es schon, ne? Das ist irgendwo, der Hauptfaktor ist wirklich die Aerodynamik, ne? Die, die Räder werden schneller, die Fahrer trainieren dann auch noch die Körperhaltung dazu, wahrscheinlich irgendwie in Sprint und Anfahrt mittlerweile auch, dass man da tiefer geht als vorher. Der nee, das
1: ähm, wiederum stimmt gar nicht. Also die Lenker, gerade jetzt bei Bora, das ist mir dann auch aufgefallen, sind relativ hoch. Ja gut, das Und, ist ja im Zeitfahren auch
2: so. so das ist egal, macht das macht ja nicht das, das ja. halt ja. automatisch aber schnell. Aber also automatisch Fahrrad langsam, ja. Ja. Aber ist ja auch, genau. man die die Sport sind,
1: durch die Sport Körperhaltung.
2: Die Sportler sind ja auch besser trainiert, ne? Also ich meine, es ja. sind ja ganz viele Faktoren. Ich meine, selbst wir fahren äh, jetzt dieses Jahr, also auf dem Trainingsrad haben sie auch noch 53, aber im Wettkampfrad auch schon 54, weil ich ja auch bei einigen Rennen, gerade in Belgien, gesehen habe oder in Holland, da kannst du ja halt mit 53, er kannst ja auch direkt irgendwie zu Hause bleiben. Ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied zum 54, er aber ähm, auf jeden Fall schon einen, den du merkst und ähm, ja. Aber bei äh, SRAM habe ich schon so ein bisschen geschmunzelt, ne? Die haben die ja, ich weiß nicht, die haben die
0: Profis von Anfang an auch größere Blätter bekommen, aber die ursprünglich haben die doch mal mit 50 rausgebracht, das Teil, oder?
2: Genau, ja. mit 50, 10, ne? sind die
1: auch am Anfang gefahren, die Profis. Ähm, die irgendwann haben, haben, haben die es äh, geändert, ja, aber das war nicht wegen der Größe vom Kettenblatt, sondern halt wegen dem Einfach. Ja. Ähm, da ist wohl die Kette öfter mal abgesprungen. Und die sind dann irgendwann aber auch schon auf 53 gegangen und jetzt eben halt 54 10 war auf jeden ja. Fall das, was Track hier in Mallorca gefahren ist.
0: Ja, krass. Aber auch geil.
1: Macht jetzt auch ein, ein großes Kettenblatt drauf?
0: <lacht> nee, aber jetzt ähm, ich, ich bin ja auf jeden Fall immer strikt gegen 52 gewesen und 53 kann man schon fahren, so.
2: Ja, naja, für einen Hobby, Hobby. Hobbyfahrer ist ja. äh, 52, 36 schon geil, muss ich sagen. Ja, ich, ich bin jetzt ewig ähm, 53, 36 gefahren, was halt funktioniert. Ja, Shimano klar.
0: sagt, es funktioniert nicht, aber es funktioniert
2: super. Shimano sagt auch, dass 39, 55 oder 56 nicht funktioniert, funktioniert aber auch. Ja, eben. Best of both worlds.
1: Ich bin immer 42 innen gefahren.
2: Du bist mal 42. Ja, kann man nur, dass bei dir am Berg nichts wird, ey. 42, immer. Das ganze Jahr über.
1: Ja, außer es war jetzt nur ein richtig steiler Berg. Dann bin ich auch schon mal komp kompakt gefahren, aber sonst muss man ausprobieren, Paul. Das ist sich gut.
2: Na, nee, jetzt zu spät. Wofür soll ich das ausprobieren?
1: <lacht> jetzt zu spät. Ja, im Nürburgring. Ja, im
2: Nürburgring den. zum Beispiel, also wenn da mit einem 42er und da hinten eine 28er Kassette rumfährst, dann äh, gute Nacht, ey. Mal gucken, wie lange du fährst. Ich glaube, da kannst du mal ein bisschen schieben, dann schieben? <lacht> ein 42, 28, das da schiebst du hundertprozentig. Ach, Quatsch. Da gehe ich sogar in den Wetter ein mit dir. Das ist, wenn du beim 24-Stunden-Rennen hochschiebst. Warum? Ja, weil du da nicht hochkommst mit einem Körper. Ist das,
1: ist das steiler als beim normalen Hochfahren beim 24-Stunden-Rennen?
2: Naja, du bist jetzt nicht fitter geworden und leichter auch nicht. Das sind erstmal zwei, äh,
1: zwei Ey, Varianten. Mal, früher ist mein, gab's nur 39, 23.
2: Ja, früher war noch alles besser. Da haben die die Kette auch noch mit der Hand umgelegt.
1: Ja, klar geht
2: das. Ja,
0: bleiben wir mal so ein bisschen hier bei der äh, anfangenden Saison und beim Thema. Paul hat es aufgeschrieben. Muss man in den Besenwagen, um erfolgreich zu sein?
2: Ähm, ich finde, man sieht es äh, an uns dreien ganz gut, ja. <lacht> und ähm,
0: <lacht> <lacht> sehr, sehr gutes Beispiel, ja.
2: Nee, äh, keine Ahnung. Es ist
0: tatsächlich öfters so, dass äh, Leute hier Gast im Besenwagen sind, äh, wenn die Radprofis sind ähm, und danach direkt irgendwas gewinnen. Das ist echt tatsächlich, äh, ich bin jetzt nicht mehr die Folgen durchgegangen, aber wirklich häufiger mal der Fall gewesen. Und ähm, das war gerade, äh, kam das Phil Bauhaus sehr zugute. Na, allein, das, äh, drei,
2: allein drei deutsche Sprinter: Walscheid, äh, Bauhaus. Auch, genau. Und Ackermann damals auch. Der war hier und ich glaube, ja. das nächste Rennen, was er gewonnen hat, hat er auch gewonnen. Der, Wirtz, der hat natürlich letztes Jahr viele Nils hat Radrennen Nils hat gewonnen. Auch, äh, Nils auch direkt Stotzheim gewonnen. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Was ist euch aus den ersten Rennen der Saison in Erinnerung geblieben? Irgendwie ähm, super viel natürlich irgendwie schon passiert, aber es ähm, war jetzt auch kein extremer Ausreißer dabei. Ist aus deutscher Sicht relativ... Ähm, Erfreulich gelaufen. Ich habe mich eigentlich auch gefreut, dass äh, Israel da in Australien mit äh, deutscher Besetzung ganz gut gefahren ist. Und ähm, ja, Emo direkt erstes Rennen gewonnen.
2: Er ja, hat
1: halt übrigens in der Abfahrt das Rennen gewonnen.
0: Ja, gut so, ne?
1: Der ist in der Abfahrt weggefahren. Hat, weil werde eine Minute abgenommen. Putsch runter, die lange Seite.
2: Geil. Ja gut, ich meine, wenn du ein schnelles Rad hast und ähm, es gut laufen lässt, da hat Kanche ja damals auch die das Rennen gewonnen, ich glaube 2016, da ist er ja auch in der Abfahrt ja. der nochmal weggerollt. Aber natürlich, der wiegt jetzt auch nicht so viel der Emu, das ist dann schon krass. Ja,
1: ja vor allen Dingen, ist wäre der jetzt auch nicht so ein schlechter Abfahrer hat, normalerweise.
2: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber da kann halt echt die Aerodynamik, des Rad wirklich eine große Rolle spielen, ne, bei der langen Abfahrt.
1: Alles Aero. Aber also
2: sieht auf jeden Fall so
0: leicht aus, wie letztes Jahr bei der Tour.
2: Ja, aber was, ähm, was wir gerade gesagt haben, nicht so viel ähm, Aufregendes passiert so nach dem Motto, aber wer ich halt krass finde, ist ja, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der Tadai Pugacar, ja. der ist Slowene, der jetzt, äh, ich glaub Valencia zwei Tappen plus äh, die Gesamtwertung gewinnt und ich meine, der Typ ist jetzt im zweiten Jahr Profi, letztes Jahr ich glaube zwei Tappen bei der Welt oder drei? Ich glaube Drei, 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 Drei. genau. Drei Tappen und zweiter oder dritter in der Gesamtwertung, ich weiß ja. nicht genau, welchen Platz. Und ja, tappen, glaub ich als Neoprofi und ich finde das krass, ich meine, du hast jetzt halt nicht nur Remco, der irgendwie äh, alles rasiert, sondern hast du den, den Teil auch noch und ähm, ja, das ist schon krass, was da von unten jetzt nachkommt, man hat irgendwie das Gefühl, wenn man als Juniorenfahrer oder wenn man rauskommt aus den Junioren, die U23 nicht direkt irgendwie vorne reinkommt, Weltklasse ist, dass man <lacht> irgendwann den Sprung gar nicht mehr schafft, weil das ist ja, also irgendwie sind es jetzt schon ein paar mehr als nur der Remco, wie man ein, am Anfang so wahrgenommen hat, ich finde da jetzt ähm, ja, fallen jetzt schon öfters mal welche ja, auf.
1: Bernal ist auch nicht so schlecht. Ne?
2: Bernal, ja, genau. geht ganz gut, klar. Ja. Bernal, ja. Also das ist, ich finde schon ein krasser Wechsel irgendwie. Oder so so eine so ein Generationswechsel nochmal. Man merkt da auf jeden Fall, dass der... Gut. Ja. ja gut, aber ich meine, das sind jetzt drei, ne die so mega jung sind. Und da hast du selbst dahinter ja auch noch eine Riege an jungen Fahrern, die, die echt was drauf haben. Ich, ja. Genau, wissen wir ja, dass äh, aus der
0: aktuellen U19 auch noch ein paar kommen. Ja. Ähm, ja, hat sich ein bisschen was geändert und ich finde es auch gut so. Ja, weil Werder auf jeden Fall ähm, mehrfach abgestellt jetzt von <lacht> jungen Fahrern.
2: Sehr, ja, aber hast sehr, du sehr den Sprint gesehen? Den, den Berghoch-Sprint, den der Pogacar gewinnt mhm. gegen Valverde? Ja. Das ist glaube ich auch noch nicht so oft vorgekommen, dass der <lacht> sich das so halt abstellen lassen, das war schon sportlich. Ja. Ja. Und
1: meinst du, dann gewinnt dieses Jahr mal jemand anders vielleicht bei London, weil wer jetzt ein Jahr Jahre gekommen ist? Der
2: mm,
0: hat letztes Jahr eigentlich gewonnen? Remco trainiert doch auf die Ardennenklassiker, oder? Habe ich das nicht
2: gelesen? Ja, Remco trainiert auf alles, oder?
0: <lacht> Stimmt, ja. <lacht>
2: Bei Remco finde ich krass, wie er, was er da echt in Argentinien gemacht hat. Aber noch geiler war eigentlich Ghana. Auch ähm, echt sportlich so. Ja. Mit der Masse, die er hat bei der Bergankunft. Äh, wird ein spannendes Jahr von den, von den jungen Rennfahrern. Ja. Ich finde das wirklich ein spannendes Rennfahrer.
0: Jahr auch, was so an Rennen ist. Die Olympia kommt noch. Tour de France gibt's hier Clash of the Titans mit äh, Ineos gegen Jumbo.
2: Clash of the Titans. Das <lacht> das ist der folgende würde ich sagen dann, dann kommt äh,
0: Olympia, wo super viele Leute heiß drauf sind, dann kommt eine Weltmeisterschaft, die äh, die äh, eine komplette Bergfahrer Weltmeisterschaft ist, was es auch eigentlich noch nie so richtig gab. Und ähm, finde ich schon cool dieses Jahr. Also man kann seine Saison als Top-Fahrer sehr unterschiedlich planen, nicht immer das gleiche.
2: Ja, sonst muss ich sagen, ist bis jetzt echt eigentlich noch nicht so viel Spannendes passiert, oder? Also ich meine zumindest nichts, was man irgendwie so. Ähm ja, aber lauter coole Sachen eigentlich so. Simon
0: Geschke wird dritter, Gesamtklassement in Australien, super stimmt. geil. Ähm, hier jetzt äh, Theo wird Dritter, Valencia auch cool irgendwie, wieder junger Fahrer, cooler Fahrer. Ja.
2: Vogelsang und Vogelsang fährt Ferrari. Kugelsang Fett
0: Ferrari, alle, alle Streit. Er
1: war übrigens Zweiter beim Flech verloren. Und Ala Philipp hat gewonnen. Ja. Ah.
2: Setz, ja. Stimmt, den gibt es ja auch noch. Ja, Der aber auch, sieht
0: halt auch wesentlich mehr wie ein Kolibri aus. <lacht> <lacht> ja. Ah, ja. Ja, Paul, du hast ähm, ja grundsätzlich war Pauls Idee, <lacht> dass wir uns im Besenwagen vielleicht auch so aller, ich glaube, gemischtes Hack oder was, ne? Ähm, mal so gegenseitig, wenn uns welche einfallen, Fragen stellen können. So entweder persönlich oder was auch immer, aber so ein bisschen mehr äh, eben an uns gerichtet. Und mir sind dann tatsächlich zwei Fragen an Paul eingefallen, die mich auch persönlich interessieren. Und äh, die erste ist ähm, erstmal äh, langweilig Radsport basiert. Nämlich, eigentlich habe ich dich noch nie gefragt und ich weiß es auch nicht mehr aus dem Kopf, Erzähl doch mal bitte den Tag, wo du bei der Tour das Bergtrikot geholt hast.
2: Ähm, boah, also ähm, Besprechung im Bus. Ich hatte keinen Bock auf äh, Spitzengruppe, weil mein Ziel eigentlich war, während der Tour versuchen oder in der ersten Woche kaum Zeit zu Gesamt finden. Gesamtwertung
1: war eigentlich dein
2: Ziel. Ja, naja, also Das Ziel war gelbes Trikot, ja. Also jetzt lachst du natürlich, aber das, war Ziel. das Ziel war in der ersten Woche wenig Zeit zu verlieren, dann über eine mittelschwere Etappe, die am Anfang ja waren, ja, ähm, versuchen, in eine Spitzengruppe zu gehen und da ist einfach einmal zu probieren, so Once-in-Lifetime-Chance, wo ich wusste, ich bin gut drauf. So ähm, ja, Auf jeden Fall Ansage von der sportlichen Leitung, dass ich in eine Spitzengruppe gehen soll. Habe ich dann auch prompt getan. Erster Tag gefahren, waren direkt drinnen ähm, mit meinem Teamkollegen Jan Barta und einem Australier, von IM Ich weiß gar gar nicht mehr den Namen. Und auf jeden Fall äh, Lee Howard. Genau, Lee Howard war das. Auf jeden Fall erste Bergwertung. Ich attacke hier, äh, gewinne die und fahre dann, glaube ich, 35, 40 Kilometer Solo zur zweiten Bergwertung, gewinne die auch und somit hatte ich das Bergtrikot. Genau. Relativ simpel eigentlich. Okay, das
0: kommt... Ganz einfach. Dass es Ganz nicht einfach. kompliziert war, äh, konnte ich mir schon vorstellen. <lacht> nee, aber, ähm, ja, irgendwie, irgendwie ja geil ne? das ist ja schon so ein Tag, äh, den man nicht mehr vergisst, wenn du das Teil angezogen bekommst am Schluss
2: ja, also es war auf jeden Fall ähm, ein geiles Erlebnis aber auch eher im Nachhinein, von dem Tag selbst, mhm. war irgendwie die Wertschätzung im Team, irgendwie war eine komische Stimmung im Team zwischen Management und mir aus irgendwelchen Gründen die ich bis heute nicht so richtig weiß und ähm, ein, zwei Sachen sind da einfach schief gegangen nach dem Rennen, wo ich mir dann dachte, okay, gut, es hat mir so ein bisschen die Stimmung ver vermiest und ähm, von daher konnte ich es in dem Moment gar nicht genießen und dann der nächste Tag, wenn du versuchst, so ein Trikot zu verteidigen und ich war halt komplett breit vor dem ersten Tag, es war auch, ja, ich konnte es gar nicht richtig genießen, weil du bist ja halt einfach komplett am Limit ja, und versuchst, das Ding zu verteidigen, verlierst du es dann auch direkt ähm, gegen Jasper Däumen, was auch schon mal passieren kann, der ist jetzt auch kein schlechter Rennfahrer, ähm, aber ja, von daher so richtig genießen konnte ich es da noch nicht, sondern eher so im Nachhinein. Beim Giro hast du auch mal geholt, oder? Genau, da hatte ich es aber ein bisschen länger. Ich glaube vier oder fünf Tage, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
0: Gut. Frage Nummer zwei. Seit kurzem teilen wir das ja, aber Paul hat eine richtig harte Gangsternarbe im Gesicht. Wo kommt die eigentlich her?
2: Welche jetzt? <lacht> <lacht> die, die markantere. Die markantere. Nee, die ist von einem ähm, Autounfall, den ich mit sechs hatte. Bin ich betrunken gefahren? Nein. Ähm, <lacht> da war, ja, ich bin ja im schönen Osten aufgewachsen, äh, wie die meisten mittlerweile wissen dürften. Und äh, wir hatten damals einen Trabi, auf den wir bestimmt auch 30 Jahre gewartet haben, wie alle guten ostdeutschen Bürger. Und der hatte hinten noch keine Gurte. Und ähm, ich saß mit meinem Vater im Auto und es hat ein anderer, ich glaube Trabi, die Vorfahrt genommen an der Kreuzung. Um <lacht> <lacht> Natürlich war es ein Trabi, weil wir waren ja, ja… Was auch sonst? Ich war ja, auch ich genau, meine, da, da sein schon. können, ja. ja, ja es, war, es, es war schon 92, also von daher hätte auch, auch vielleicht ein VW sein können zu dem Zeitpunkt schon. Obwohl wir waren so tief im Osten da konnte sich noch keiner VW leisten. Ähm, Genau. Äh, und mein Vater musste in den Graben ausweichen und ich bin dann quasi von der Rücksitzbank vorne einmal durch die Scheibe durchgeflogen. Wirklich?
1: Ähm, hm? das,
2: äh, ich
1: dachte immer, das erzählt man Kindern immer nur so, damit die sich anschneiden. Wenn du dich nicht anschneidest, fliegst du durch die Fensterscheibe.
2: Nee, nee, also in meinem, Fall ist es, in meinem Fall ist es wirklich so passiert und ja, genau, daher kommt die Narbe. Okay. Danke, ich, mir fällt sie selbst nicht mehr auf. Jetzt muss ich mir nachher wieder weint ins Bett ja. legen. Aber gut.
0: Nein, Namen, Namen machen markant. Das ist gut. So hat sich nur einer von euch irgendwelche Fragen überlegt
2: oder hören wir uns jetzt Andis Geschichte an? Nee, ich habe
0: also hab keine nur, ich Fragen ha an euch.
2: Ich hatte nur gefragt, ob Andi die Liebe zum Radfahren wiederentdeckt hätte oder hat. Weil du so viel Rad fährst vor allem. Also es wundert mich echt. Finde ich, find ich schön. Freut mich.
1: Ja, ja, ich fand es besser als im Auto wieder zu fahren. <lacht> das kleine, kleine, kleine Übel.
2: Hast du, hast du Trinkflaschen erst mitgenommen im Rucksack? Oder was?
1: Vor allem, was heißt überhaupt wiederentdeckt? Radfahren war schon immer scheiße. Ich fand immer nur mit Rennen fahren geil.
2: Und jetzt trainierst du wieder, um Radrennen zu fahren. Fährst du äh, nee. 15, fährst du 24 Stunden Rennen am Nürburgring?
1: Du machst Einzelstart. Ein,
2: du hast Einzelstarter, habe ich gehört, oder?
1: Einzelstarter, nee, ist ja doof. Ich fahr mit dir zusammen im Tech-Team. Aber Mountainbike. Ich, ich fahr immer runter und du fährst immer rauf.
0: Wie kommst du von unten wieder hoch? <lacht>
1: ja. Gibt es da nicht irgendwas, wo man wieder mit hochfahren kann? Mit natürlich. Wie ja, kennst du dann, das?
0: Schlepplift. Genau. Oder
1: Tandem, ja, wirklich Tandem. Und dann wechseln wir immer. Und bergab fahre ich vorne und bergauf wirst zu vorne.
2: Ah ja, apropos Schlepplift. Ähm, wir haben jetzt ja, Oh, ich war mal wieder Model und ich muss sagen, das, das ist somit das erste, aber oh, das ist falsch eigentlich zu sagen, aber das Merch, es kommt übrigens neues Merch, damit machen wir jetzt gerade schon Werbung. Ähm, <lacht> ich finde das. <lacht> Ich finde das übrigens mega geil, das Longsleeve. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal privat angehabt und äh, ich bin normalerweise so, echt nicht so ein Logotyp, aber ich, ich finde das ziemlich geil. Der ja, Entstehungsprozess war auch richtig gut. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> auf, auf dem Weg nach Maastricht, äh, Fabi hinten im Auto sitzt mit Laptop, will uns einfach nur verschiedene Logos zeigen und ganz viele verschiedene Logos auf dem T-Shirt packen und er zeigt uns das und dann ja, die lassen wir alle drauf, geil, die Logos. Geil, genau so, <lacht> ja. <lacht>
0: Kann nie genug Besenwagen sein. Fünf Minuten Entstehungsprozess, aber es ist geil. Ich äh, habe es auch schon angehabt.
1: Aber wie bist du jetzt bitte von Schlepplift auf das T-Shirt gekommen?
0: Ja, nepper Schlepper, ja. Bauanfänger hier. Leute, Leuten äh, Geld aus der ja, Tasche. Ja, aber ich...
1: Ja, und ich so, ich dachte, erzählt, erzählt mir jetzt hier eine Story, wie da in dem Longsleeve schon jemand abgeschleppt hat.
2: Nee, also ich... War ich genau, ich meine, ich bin Kadir, unser Haus- und... <lacht> Kalle, <lacht> unser Haus- und Hoffotograf. <lacht> da hatte da, da oben wieder Mädels am Start, aber, ja. Wurde nicht so also für hat, hat nicht viel Fotos Ja, es war ein guter Tag Nein. auf jeden
0: Fall, habe ich gesehen.
2: Ja, also, ja. Genau.
0: Genau. Ähm, ja, los, Andi, jetzt hau deine Story raus. Ich will nach Hause.
1: Ach so, diese Fragerunde schließen wir jetzt ab.
0: Ja, geil, du hast dich nicht mehr gemeldet. Wir können die weitermachen. Ich habe keine mehr.
1: Ja. Oh, doch, ich habe eine Frage. Erzähl. Paul, wie viel, wie viel Geld gibt es im Monat für Klamotten aus?
2: Nicht viel. Momentan äh, Zero. Und das schon seit einigen Monaten? Momentan
1: Zero. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du irgendwas Neues.
2: Ja, ich habe halt viel. Ich habe halt. Es gab mal eine Zeit. <lacht> ich halt viel. Nein, es gab halt eine Zeit, da habe ich vier Klamotten gekauft und habe ich realisiert, wie, wie dumm das eigentlich ist. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Und ich, mein Ziel ist eigentlich jeden Monat halt alle. Ja, <lacht> mein Ziel ist halt jeden Monat noch Sachen aus. Ich habe heute wieder äh, Sachen aussortiert. Einfach, die gebe ich halt dann irgendwie ähm, zur Obdachlosen Obdachlosenhilfe und so. Ähm, weil, echt, äh, ganz ehrlich, man, ähm, hey, das man, kann nur so so, man kann nur so und so viele äh, Jacken, Hosen oder Pullover tragen. Ne? Ey, dasselbe habe ich heute auch gemacht, heute
0: Morgen. Klamotten aussortiert für die Altkleidersammlung. <lacht> das
2: ist ja.
0: wahrscheinlich gute
2: Mondphase dafür. Nee, aber also das scheint dir nicht so, als wenn ich mehr neue Klamotten hätte. Ist noch die gleichen, ich mixe es vielleicht gut so, damit es dir nicht auffällt.
1: Ja, das war jetzt meine nächste Frage, ne? Wie hast du das, das geschafft, dass du jetzt deine Klamotten, die du schon ewig hast, so zeitgemäß sind?
2: Gutes, gutes Auge. Nee, aber ähm, ich habe schon, ich habe schon echt länger nichts mehr richtig gekauft. Ich habe, als ich in, als ich in L.A. war, da habe ich mir, ey, das war Schnäppchen des Jahrhunderts, Mann schönen so ein äh, Workwear-Laden gegangen, habe ich mit zwei, ne zwei, doch zwei Diggis, ähm, ähm, oh, wie heißen die, äh, Worker Pants gekauft? Zwei
1: Latthosen,
2: zwei Ne, also zwei Diggis Worker Pants und eine Jeans. Alles zusammen für 80 Dollar. Ein mega, man, da habe ich mir hier noch irgendwie passend machen lassen, oben für den Bund, weil ihr ja so eine schmale Hüfte habt, ne? Und dann, ähm, mega geil und das alles für irgendwie 80 Dollar. Das ist halt krass, dafür kriegst du halt bei uns nicht mehr irgendwie eine gescheite Jeans. Von daher. Superb. für Jeans. Hast du wo wo bist du jetzt hier nach eigentlich? Hast du ein Zuhause? Also ich, du kommst bestimmt nach Köln, weil jetzt jetzt zieht man sich eine Keine Maske Ball. jetzt zieht man sich eine Maske auf und ähm, oh ja stimmt Vögel drum. Aber was was machst du danach?
1: Danach möchte ich dich besuchen.
2: Freue ich mich drauf. Sag nur vorher <lacht> Bescheid. Sehr gut. Gut, dann können wir jetzt die langweiligen Themen wahrscheinlich auch wegschmeißen und erzähl mal die Geschichte.
1: <lacht> ja, also wie das jetzt die Leute vielleicht schon mitbekommen haben, bin ich jetzt hier mit dem Team im Trainingslager seit ungefähr einer Woche und äh, ich glaube vorgestern kam ein Pfarrer äh, auf mich zu und meinte, er müsste mal unter vier Augen mit mir reden, er hatte irgendwie ein Problem. Und dann hat der Fahrer mir ähm, mitgeteilt, dass er glaubt, er hätte Hämorrhoiden. <lacht> oder halt so ein, so ein Ansatz davon oder wie auch immer. Und ähm, keine Ahnung, ich kannte mich vor mit dem Thema ist nicht so wirklich aus. Noch so ein bisschen Google-Recherche. Es kann halt alle möglichen Ursachen haben. Das ist meistens einfach eine Veranlagung auch. Und äh, ja, um es kurz zu machen, ich bin dann halt zur Apotheke gefahren, habe den Fahrer eine Salbe geholt und ähm, bin dann wieder zurück ins Hotel zum Fahrer aufs Zimmer und habe dann halt ich meine man muss dazu vielleicht die, die Geschichte noch ein bisschen weiter ausholen das war der längste Trainingstag den wir hatten und ich saß halt an dem Tag im Auto weil wir durch die Berge gefahren sind <lacht> und trotzdem irgendwie morgens schon um sechs Uhr wach gewesen es war halt ziemlich ziemlich müde als ich äh, dann wieder zum Fahrer aufs Zimmer gegangen bin ja und Lese mir halt die Packungsbeilage vor, äh, mit meinem hervorragenden Spanisch, was ich in den letzten halben Jahr ein bisschen habe schleifen lassen. Auf jeden Fall, da steht dann halt drin, drei bis vier Mal, jedes Mal nach einem Stuhlgang auch wieder duschen und sauber machen und wieder neu anwenden. Und in der Packung war gleichzeitig auch noch so eine Kanüle drin. Und äh, da stand dann halt auch genau drin, diese Kanüle halt draufschrauben, da sind so ein paar Löcher dann an der Seite gewesen, dann drückst du so ein bisschen drauf, die Salbe raus, dann schmierst du alles halt schön damit der Salbe ein und dann führst du dir das Ding halt ein, ja, und äh, schmierst halt alles gut mit der Salbe von innen und von außen ein. Und das habe ich dem Fahrer dann halt erklärt und er so, wie, und jetzt soll ich das wirklich hinten reinstecken und so und ja, ist halt einfach so die Anwendung, du kriegst du schon hin. So. Und dann bin ich irgendwann, wieder bei mir auf dem Zimmer gewesen, hat nochmal so den Tag Revue passieren lassen, hat mir noch irgendwie angeguckt, welche Bilder ich gemacht habe unterwegs und ich habe die Packungsbeilage abfotografiert und habe mich dann nochmal in Ruhe durchgelesen und der, die auf der, im Abschnitt vorher waren auch schon mal, war auch schon mal die Anwendungen beschrieben, wenn die Probleme halt nicht innerlich sind, sondern nur äußerlich reicht es einfach, wenn man sich <lacht> selben Augen drauf spielt. Sehr schön. Er hat es jetzt und, ständig äh,
2: eingeführt und Spaß dran gefunden.
1: Ja, kann sein. Keine Ahnung. Ich habe ja noch nicht berichtet. <lacht> <lacht> also, äh, das hört er dann wahrscheinlich jetzt mit der Folge am Donnerstag. Und, ähm,
0: Wir halten den ja. Namen mal unter Verschluss, nehme ich an.
1: Ja, natürlich. Herzliche Schwagerpflicht.
0: Ja. <lacht> Ja, wunderbare, gute Nachtgeschichte. Können wir auch schließen jetzt, oder? Habt ihr noch was zu erzählen? <lacht> äh, Leute, macht's gut. Bis
2: bald. Hab euch lieb. Stehen Bis dann. Peace out. Ciao. Tschüss.